0: الروس صحيح كانوا ربما في مرحلة مراهنين على حمتي ولكن أدركوا أنه مصالحهم الاستراتيجية مرتبطة أكثر بالجيش السوداني م. الغرب أكيد عنده تحفظات شديدة تجاه حمتي لأنه له علاقة ما. مع مع روسيا وغير ولكن هنالك جانب آخر حصل في تطور حمتي عاد موضوعه يقترب من قوة الحرية والتغيير التي تسعى للوصول إلى السلطة المدنية وهذه السلطة المدنية مرعية من الغرب وقدم نفسه أنه سيكون حامي لهذه السلطة
1: اشتباكات غير مسبوقة تتحول العاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وترتفع حصيلة القتل والجرحى مع ارتفاع وتيرة المعارك التي تدور رحاها في البلاد فما هي نقاط الخلاف الرئيسية وكيف اندلعت هذه الاشتباكات ومن بيده الحل في السودان انا روعه اوجي وهذا بعد امس من الجزيره بودكاست استضيف في هذه الحلقه الدكتور صلاح الدين زين زميل في شبكه الجزيره وخبير بالشان السوداني اهلا وسهلا بك دكتور
0: اهلا روعه شكرا جزيلا استضافة
1: من اطلق الرصاصه الاولى
0: الرصاصه الاولى طبعا هناك تبانت الروايات يعني قوات الدعم السريع تدعم انها تعرضت لهجوم من قوات الجيش والجيش ايضا اعلن ان قوات الدعم السريع هي التي بادرت الشواهد يعني رغم إنه الاستعدادات للمواجهة كانت موجودة من الطرفين الجيش منذ فترة بدأ يتحدث عن خروج ونذكر البيان الشهير الذي صدر قبل ثلاثة أيام شير إلى أن قوات الدعم السريع عمليا خرجت عن الالتزام بأوامر القوات المسلحة. وأيضاً القوات الدعم السريع بدأت في حشد قواتها في العاصمة وفي حول منطقة مروي وبالتالي الاستعدادات للمواجهة كانت موجودة الآن اللحظة الأخيرة من الذي أطلق في الأول غالب الظن أن قوات الدعم السريع لأنه عندما اندلت المواجهات الفريق البرهان كان في منزله وهجم هو داخل في منزله والآن نذكر اللقطة عندما كان يتحدث في مقابل الهاتف وكان أصوات الرصاص تسمع من المستبعد ان الجيش اذا كان يخطط لبدء العمليه العسكريه ان يظل قائده في البيت حتى يتعرض لهجوم من قوات الدعم السريع وغالبا اذا خطط لذلك قد يبدا بالسيطره على الرؤوس الكبيره يعني <تصفيق> لا يبدا من منطقه هامشيه مثل ما صار احتكاكات في حول المدينه الرياضيه في حين هنالك مقر رئيسي لقوات الدعم السريع هل حدث ذلك عمدا او ربما بصدفة بحكم الاحتقان الموجود، يعني حتى م. قوات الدعم السريع نفسها هل كانت تتعمد أن تحتك بالجيش ام ان ظروف الاحتقان قاد ايضا لانفجار الوضع. آه هذه تبقى يعني ممكن يبحث فيها.
1: طيب ما هي ظروف الاحتقان؟ يعني من اين بدا الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريعه؟
0: رواد الحين نشير سريعا لتاريخ الرجلين، مم. لان كثير من الذين تناولون هذه الازمه يلخصونها في الصراع او الاختلاف او التنافس بين الفريقين، الفريق آه الركن عبد الفتاح البرهان والفريق آه حميد آه الرجلين آه لهما علاقه طويله يعني مم. عندما انشات قوات الدعم السري ايام الرئيس السابق عمر البشير الذي اشرف عليه كان هو عبد الفتاح البرهان. مم. وعندما انخرط السودان في المشاركة في حرب اليمن م. بإرسال قواته كان المشرفين هما عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقل حمدتي فهما زميلان لفترة طويلة في تأسيس قوات الدعم السريع في مشاركة السودان في حرب اليمن م. وعندما قامت الانتفاضة على الفريق البشير وعلنا وقتها فريق ابن عوف لطاحب بالبشير. رفض محمد حمدان دجلو الانضمام الى المجلس العسكري بقياده الفريق ابن عوف، وهو الذي كانما فرض حالة الامر الى البرهان، فاذا بين الرجلين علاقه ممتده طويله، وخلال فتره بعد ما بعد البشير ظلت العلاقه بينهم حتى انقلاب 25 اكتوبر 2021، كان معا في هذا الاجراء. اذا ما هو المستجد الذي دفع وهل القضيه فقط هي علاقه بالعلاقه بين الرجلين ام ان المساله هيكليه اكبر في ذلك انا في رايي ان المساله ليست مساله تنافس فقط بين الرؤين كان يوجد يعني تنافس وارد ولكن القضيه اكبر من ذلك القضيه برزت بشكل واضح بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري لماذا الاتفاق الاطاري محط تفاصيل في هذا الموضوع لان الاتفاق الاطاري ينص على تسليم السلطه لمؤسسات مدنيه مجلس سياده مدني ومجلس وزراء مدني ومؤسسات مدنيه كامله الان وينص ايضا على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه لكن الخلاف بدأ يدوب في نقطتين أساسيتين الأولى أنه فترة الدمج كانت هناك طرف داخل القوات المسلحة يروا أن دمج القوات الدعم السري أولا ضرورة لأن الحركات المسلحة الأخرى التي وقعت في أيضا طرها تسريح قواتها ودمجهم بدمج الدعم السري, السري. هذه م. نقطة والنقطة الثانية يرون أن دمج الدعم السري عملية سهلة يمكن أن تتم في فترة وجيزة نظرا للوفاق وبحكم ال... أنه أصلا قوة نظامية انشئت بموجب قانون فسجلاتها م. معروفة وكل شيء معروف وبالتالي التدابير الإدارية يمكن أن تتم في فترة شهور آه توسعوا في ذلك قالوا أوكي سنة م. وبعد مفاوضات مطولة قالوا أوكي سنتين ولكن كان السيد قائد الدعم السري يطالب بفترة تصل ما بين 10 إلى 14 سنة يريد مم. أن تبقى هذه القوة قائمة مم. وهذه نقطة خلاف جوهرية النقطة الثانية أن خلال الفترة الانتقالية ظل قوات الدعم السريع تحت قيادة القيادة المدنية بمعنى لا تتبع للمؤسسة العسكرية بمعنى آخر ستكون قوة موازية للجيش أنه يعني رأس الدولة المدني سيكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائدة الأعلى للقوات الدعم السريع معنا أن يكون هناك جيشين الآن من هذه اللحظة المؤسسة العسكرية بدأت تحس أن قوات الدعم السريع التي أنشئت بالقانون أيام الرئيس السابق ليكون زراعاً مساعداً للجيش أصبحت تتموضع وتصبح كقوة موازية للجيش وليس زراعاً مساعد وبدأت تنتشر في عسقاء السودان وتتخذ تحركات عسكرية خارج عن إمرة الجيش بالمفاهيم العسكرية مثل هذه التصرفات يعتبر هذا نوع من التمرد لانه بتعرف انه في المؤسسات العسكريه الجيوش دائما تحتفظ بوحده القياده والسيطره، مساله تحركات لجنود وتحركات لاسلحه وانفتاح على مناطق حساسه مثل مسار في الاسابيع الماضيه مساله الاقتراب من مطار مرم هذه خلقت الاجواء داخل المؤسسه العسكريه، مم. مره اخرى انا شدد انه القضيه ليست فقط خلاف بين برهان
1: وحميدتي
0: وانما المؤسسه العسكريه ترى ان هنالك قوه عسكريه الان مشت لتكون تحت القوات المسلحه واصبحت الان تتمرد عليه، هذا هو اللي دفع القوات المسلحه للضغط على البرهان
1: اللافت انه احد نقاط الخلاف في محاوله الاتفاق الاخيره في بدايه شهر ابريل كان مطالبه حميتي بتجريم انقلاب الجيش على السلطه المدنيه، يعني وهو يتناقض فعليا عما يريده لدور قوات الدعم السريع، كيف يعني كيف نفسر ما كان يصرح به ويطالب به علنا وبين هذه التحركات فعليا بين على الارض.
0: الفريق محمد حمدان دجلو حميتي منذ توقيع اتفاق الاطار في ديسمبر 2022 بدأ يعيد تموضعه في يعني يقترب ويتحالف مع مجموعه سياسيه موجوده في الساحه وبدأ يتقرب لهذه المجموعه وبالتالي اعلن تصريحات سياسيه بما فيها إدانة الإنقلاب الذي هو كان جزء منه أعتذر عنه واعتذر عنه أيضاً واعتذر عنه في محاولة منه للتقرب من مجموعة المجلس المركزي للقوى والحرية التغيير الموقع على الاتفاق الإطاري وأنه ليصبح الآن القوة المدافعة عن الديمقراطية وعن الفترة الديمقراطية في السودان وهذه طبعاً مربوطة بإشكالات أخرى تتعلق بملفات في مواجهة قوات الدعم السريع والسيد حميتي نفسه منذ حرب دارفور إلى قضية فضل الاعتصام إلى ملفات أخرى كثيرة وأنه هل محاولة التقرب من قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي والاتفاق الاطاري اللي معروف انه مرعي من قبل مؤسسات دوليه غربيه كثيره بنعرف انه الرباعيه التي تضم الى جانب المملكه العربيه السعوديه والامارات تضم الولايات المتحده وبريطانيا، هنالك الترويكا التي تضم الولايات المتحده وبريطانيا والنرويج وهنالك ايضا البعثه الدوليه الموجوده برئاسه فولكر وما الى ذلك من هذه المؤسسات ف محاوله انه يصطف ياخذ اتفاق، وهذا طبعا التناقض في هذا انه في الوقت الذي ينص الاتفاق الاطاري على خروج المؤسسه العسكريه من السياسه وترك السياسه للمدنيين يتموضع السيد حماتي بانه يريد ان يصبح لاعبا سياسيا في الفتره الانتقاليه ويريد ان يحتفظ بقواته تحت أمرته ويصبح هو تحت إشراف الرئيس الدولة المدني وليس إشراف المؤسسة العسكرية. يعني هذا هو أراد أن يقدم
1: قبل. نفسه كحامى السلطة المدنية, المدنية مقابل الجيش.
0: في مقابل وهذا طبعاً اشعر الجيش إنه هذا. اولا في خروج على القانون لانه قانون الدعم السريع حتى الذي رغم انه هو قانون صح سن في فتره الرئيس البشير ولكن على كل حال هو قانون يبقى ساري لانه عنده صفه الاستمراريه الى ان يعدل او يلغى. في خروج على هذا القانون وان محاوله طبعاً هذا يخلق إشكالية أخرى وجود جيشين في البلد وحتى مش جيشين عدم دمج الدعم السريع سيخلق إشكالية في في دمج الحركات معناها هتكون أكثر من جيشين لأن الحركات المسلحة يقول لك طيب كيف أنت تسرح قوانا وتدمجهم وتسمح لقوات الدعم السريع اللي قائدهم يلعب أدوار سياسية يظل بالرف أنت يا إما تدمج الكل وتصبح مؤسسة عسكرية واحدة واما احنا مش مستعدين نتخلى عن سلاحنا، انت في طرف يتخلى عن سلاحه وفي طرف اخر حامل السلاح، واحنا نذكر ايضا العلاقه الشائكه في في السابق ما بين الحركات المسلحه التي وقعت اتفاق في جوبا وحركه والدعم السريع لانه النظام السابق في مواجهته للحركات المسلحة في دارفور تحديداً استخدم قوات الدعم السريع، فهناك أيضاً تاريخ من المواجهات والصراعات بين هذه القوة. فالمسألة. استغلها
1: البرهان ليصف حمتي اليوم بأنه مجرم حرب. ما دلالات هذا الوصف؟
0: هو طبعا هذا فتح لملفات قديمه لانه يعني برضه ما ننسى ان حميتي نفسه سبق ذلك وأمس امس كان يتحدث عن برهان بانه مجرم وانه سيعتقله ويقدمه للمحاكمه فهو م. في رد على ما قاله حميتي بالامس وفي ايضا فتح لملفات يعني قديمه موجوده عالقه والكل يعرف انه هنالك ملفات ظلت عالقه سواء كان في مواجهتهم الاثنين يعني فيما يتعلق بالذات بفتره الصراع في دارفور
1: طب من ناحية المكونات نتحدث عن قوات دعم سريع لديها ما يقارب مئة ألف عنصر ولدينا الجيش السوداني ما هي موازين القوى بين الاثنين؟
0: لا هو بكل تأكيد الـ 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 الأفضلية الواضحة هي لصالح قوات القوات المسلحة الجيش السوداني. هذه هي المؤسسة الرسمية، الجيش السوداني اللي عمره حوالي مئة سنة، الجيش السوداني اللي بموجب القانون والدستور هو المسؤول عن حماية البلاد وحماية الطمانية المواطنين والأمن القومي وما إلى ذلك وهو من ناحية التسليح أيضا التفوق التسليح النوعي لأن القوات الدعم السريع حصل على متحركات سيارات ومدافع وأسلحة خفيفة وجنود عدد كبير هائل من الجنود ولكن يبقى في إطار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الأسلحة الاستراتيجية بيد الجيش يعني فالأفضلية للجيش ولكن هنالك مشكلة تتعلق بانه قوات الدعم السري آه تموضعت داخل المدن وهذه المواجهه آه تتم داخل المدن مم. وفي انتشار رغوة جغرافية هذه غير مسبوقة يعني في لحظه واحده للاسف هذه الحرب آه آه كل مدن السودان الرئيسيه تقريبا مم. كل مدن السودان من اقصى شرق السودان في بول السودان الى اقصى غرب السودان في جنينه، من اقصى الشمال في مروي الى اقصى جنوب في النيل الازرق، ومرورا بالعاصمه، كل المدن الرئيسيه، لماذا؟ لانه كل المدن الرئيسيه فيها فيها مراكز للجيش، فيها مراكز للدعم السريع، عندما ذلك
1: ربما يحاول ان يحولها الى حرب شوارع وعدد هذا من... هذه
0: استراتيجيه ربما الدعم السريع، وانا اريد ان اشير الى أن هذا اللي يبطئ لانه الجيش ايضا يعني عند استخدامه للاسلحه الثقيله سيكون حذرا لان مم. الخسائر في الارواح وفي الممتلكات ستكون ثقيله وهذا بت... يعني انت مثلا لا تستخدم رغم ان الجيش يمتلك الدبابات يمتلك الطائرات لكن استخدامه سيكون بحذر وحدود ضيقه جدا في داخل المدن هذا غير لو كانت الاشتباكات مثلا في مناطق انا طبعا لست ولكن بالضروره معروف يعني اذا كانت اشتباكات مثل ما كانت تحدث مع الحركات المسلحه في مناطق ريفيه في مناطق خلويه تستخدم فيها كل انواع الاسلحه ولكن داخل المدن لا يمكن يعني على المستوى كل الأسر البارحة الأسر السودانية كانت تعيش حالة من الرعب أطفال خرجوا الصباح للمدارس فعلقوا في المدارس لأن الشوارع بعد ذلك دارت معارك في الشوارع في داخل الاسر المنازل كان الناس يدخلون اطفالهم تحت الاسره يحتفظون مثل القطط كانوا يعني في كثير من مدن السودان توقفت الحياه تماما لان الصراعات كانت تدور يعني في كل الشوارع الرئيسيه مطاردات وفي قصف وكذا، وبالتالي هذه معركه رغم التفوق النوعي الباين للجيش الا ان ادارتها داخل المدن يجعل من الصعوبة استخدام هذا التفوق النووي وبالتالي قد يطيل أمد الاشتباكات نسبيا. طبعا في في استيل الجيش عنده قدرة لأنه الآن ماذا فعل الجيش ركز على تحييد المقار الرئيسيه م. للقوات الدعم السريع بمعنى انه فقدان السيطره السيطره تتم من المقار الرئيسيه قصفه او م. سيطره عليها وقطع خطوط الامدادات والإمدادات, والإمدادات, والامدادات وبالتالي بمرور الوقت يومين ثلاثه تصبح القوات وإن كانت تقاتل لكن بعد شوي ستنقطع الامدادات سواء كان من الذخيره والطعام أو, او ما الى ذلك وستفقد التواصل مع القياده وبالتالي تصبح مجموعات متفرقة يسهل السيطرة عليها ربما هذه هي استراتيجية الجيش في التعامل حالياً مع الوضع
1: طب على من يتكل حماتي في هذه المعركة؟ من يدعمه؟
0: كما ذكرنا قبل قليل أن أكثر الحلفاء قرباً من حماتي خلال الفترة الانتقالية خلينا نقول ثلاث سنوات الأولى كان هو الفريق البرهان نفسه م. صحيح لا نستطيع أن نقول الجيش كجيش لأن الجيش كمؤسسة كانت هناك حساسيات تجاه قوات الدعم السريع حتى أيام الرئيس السابق عمر البشير عندما حاول أن يدمج قوات الدعم السريع في الجيش كانت هناك مقاومة من الجيش ولذلك أبقى كقوة ولكن أوجد في القانون أنها تحت إمرة القوات المسلحة لكن الفريق البرهان كان قريب جدا من حميتي وهو ربما كان حليفه الاقوى طبعا حميتي ايضا كان لديه أم صلات بقوه اقليميه وحتى دوليه احنا بنعرف انه صلاته بروسيا مثلا كان وعلاقاته بقوات مثل فاغنر اللي تشترك معه في بعض مناطق استخراج الذهب سواء كان في في مناطق غرب السودان تحديدا كانت له صلات مع بعض الاطراف الاقليميه لديه استثمارات في دوله شك... جاره الى الشرق من السودان لديه علاقه مع دوله كانت محميه بقوات الفاغنر سلطتها أقصد بذلك افريقيا الوسطى، فهو لديه بعض الامتدادات يعني سواء كان في الخليج مع الامارات او ما الى ذلك. لكن نتيجه المتغيرات التي انا في تقديري حرب انعكاسات الحرب الروسيه على اوكرانيا اثرت على طبيعه هذه التحالفات من ناحيه يعني زادت الاهميه الاستراتيجيه. <تصفيق> بالنسبة للسودان لدى الأطراف الدولية المتصارعة. يعني السودان بلد مهم <تصفيق> والسودان دولة كبيرة جغرافياً ثالث أكبر دولة مم. في أفريقيا هذا بعد انفصال الجنوب قبل انفصال الجنوب كانت الدولة الأولى لديه حدود مع سبع دول أفريقية لديه يعتبر بوابة لأمن البحر الأحمر بوابة لأمن منطقة القرن الأفريقي بلد غني بثروات المعدنية والطبيعية والزراعية بلد بهذه الأهمية في ظل الصراع والتنافس الدولي الآن قطعاً ستسيل لعاب القوى الكبرى تريد خصوصاً أن هذا البلد يمر بمرحلة إعادة تشكل لحكمه فالكل يريد أن يساهم في صياغة مستقبل هذا البلد بما يخدم مصالحه الاستراتيجية ولذلك الغرب أقبل بشدة على السودان وأيضاً روسيا مم. ما ننسى أنه قبل شهرين تقريباً وزير خارجي الروسي جاء زيارة للسودان تزامن مع وجود مندوبين ستة مندوبين مبعوثين لدول أوروبية كانوا موجودين في السودان فالكل يريد هنا بدأت تتغير الروس صحيح كانوا ربما في مرحلة مراهنين على حميتي ولكن أدركوا أنه مصالحهم الاستراتيجية مرتبطة أكثر بالجيش السوداني مم. الغرب أكيد عنده تحفظات شديدة تجاه حمدتي لأنه علاقة ما. مع روسيا وغيره ولكن هنالك جانب آخر حصل في تطور حمدتي عاد موضوعه اذا يقترب من قوى الحريه والتغيير التي تسعى للوصول الى السلطه المدنيه وهذه السلطه المدنيه مرعيه من الغرب وقدم نفسه انه سيكون حامي لهذه السلطه اعتقد هذا ربما فتح له باب للتقارب مع بعض الاطراف الغربيه ولكن طبعا بحذر لانه الكل ايضا يكون حذر في انه هذه تبقى ميليشيا وان المؤسسه م. العسكريه الرسميه يعني هي ولكن
1: التي هل اقتنعت فيه الحركات المدنيه وهي يعني قوات الدعم السريع هي من فضت اعتصام القياده العامه الى اي مدى يعني التفت الحركات المدنيه حول حميتي ومن يقف مع حميتي ومن يقف مع الجيش اليوم؟
0: فيما يتعلق بحميتي اللافت كان انه القوى المدنيه بدات تسكت عن ملف فض فض الاعتصام يعني كان لافت جدا انه فضل... الذكرى السنوية لفضل الاعتصام هذه السنة لم يشهد أي تحركات أو إحياء مم. مما يشي بأن مسألة التقارب بالذات مع حنتي ومحاولة الوصول لتحريك معظم الاتفاق الإطاري جاء على حساب ملفات حقوقية وانتهاكات وغير ما إلى ذلك فالقوة المدنية ربما بنظرة انتهادية الكل يفكر يعني مثلاً القوى المدنية ربما مش أنا مش كل القوى أقصد مجموعة لأنه في أطراف أخرى تعارض هذا التوجه القوة الممثلة في مجموعة الاتفاق الإطاري ربما تفكر بانتهازية أن تستخدم حبيتي في هذه المرحلة للوصول إلى السلطة وأن يكون أداتهم التنفيذية طبعاً التناقضات السياسية إنه يعني يعني إحنا نعرف إنه العسكريين الذين أوصلتهم أحزاب سياسية إلى السلطة انقلبوا عليها. م. يعني الحركة الإسلامية السودانية وهي حركة مؤسسة قوية جدا م. أوصلت عمر البشير إلى السلطة ولكن ماذا حدث؟ في 99 2000 انقلب عمر البشير على الحركة م. الإسلامية وسجن قادتها وأبعدهم من السلطة. قبل ذلك ألم يأتي الحزب الشيوعي والقوميون العرب بالنميري إلى السلطة م. وانقلب عليهم النميري. فإذا كان أنت عندما تأتي بأي عسكري إلى السلطة ينقلب عليك م. فما بالك إذا كان هذا العسكري يشعر أنه هو الذي أتى بك إلى السلطة بمعنى مم. الرهان على حميدتي فيه مخاطرة حتى بالنسبة لبعض القوى المدنية التي تراهن عليه مم. لأن حميدتي قد يشعر إذا وصلهم إلى السلطة أنه هو الذي أتى بهم للسلطة مم. وهنا المخاطرة أكثر يعني ولذلك أنا أظن أن العلاقة هي فيها انتهازية من الجانبين الكل يريد أن يستخدم الآخر ربما حمدت أجندة أنه يتقرب إلى الغرب من خلال تصادقه مع قوة مدنية ليبرالية تسعى لتأسيس دولة مدنية ويقدم نفسه أنه حامحة ديمقراطية في السودان نظرة انتهازية والقوة هذه ربما أيضا ترى أنه في هذه المرحلة تحتاج إلى زراع عسكري تتقوى مم. به في مواجهة المؤسسة العسكرية الأخرى التي لا ضمن ولا أهمية في له
1: طب من يقف مع البرهان اليوم؟
0: إذا نتحدث البرهان الآن ينظر إليه هو قائد الجيش م. والجيش هي المؤسسة العسكرية الوطنية في السودان م. وعندما كل الدول والمجتمعات تمر بمراحل فيها قلق على مستقبل البلد وخوف على أمنها القومي ومخاوف بالذات مثل في الحالة السودانية خوف من حروب أهلية وتشظي في ظل وجود جماعات مسلحة في ظل وجود مطامع إقليمية ما ننسى أنه في أراضي سودانية محتلة من بعض الدول الجيران وما زال محل نزاع في ظل وجود مطامع دولية في وجود, وجود تدخل دولي كثيف في الشأن الداخلي في مثل هذه الظروف الشعوب دائما تلتف حول قواتها المسلحه م. والقوات المسلحه السودانيه للامانه هنالك فروق في سلوكها كقوات كمؤسسه مقابل ربما جيوش اخرى في المنطقه يعني تاريخيا صحيح حصلت انقلابات في السودان ونجحت منها ثلاث انقلابات في 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 حكم السودان لفتره طويله ولكن هذه الانقلابات قامت بها قوة سياسيه صح نفذها العسكر ولكن ليست تآمرا من المؤسسه العسكريه وانما تآمر من قوة سياسيه وقامت انتفاضات وفي كل الانتفاضات انحاز العسكر للشعب المنتفض بل في ايام سوره الذهب او في الجيش بما وعد باقامه الانتخابات في المده وسلم بمعنى ان الشعب السوداني نظره للجيش وعلاقته مم. مع الجيش بالإضافة لأنه هذه المؤسسة الضامنة لأمن القومي أيضا هناك تاريخ إيجابي في التعامل مع مم. تطلعات هذا لا يمنع أن هناك ربما جنرال جراري هنا وهناك لهم طموح في السلطة ولهم تطلعات أنهم يحكم وهذا وارد ولكن سلوك المؤسسة العسكرية بالمجمل في النظرة السودانية هنالك سلوك وطني وأنحياز. مستمر لصالح الشعب السوداني وهذا يعزز من أنه الشعب السوداني بالتفاق حت حتى في هذه اللحظة يعني التكييف للصراع القائم وهذا يتطرق لقضية الوساطات والدعوات التي تنطلق من قوى داخل السودان من قوى خارج السودان بضرورة العودة إلى الحوار ووقف الاقتتال وضرورة تحكيم صوت العقر والوفاق بين الرجلين في تقديري أن هذه الدعوات <تصفيق> آه. عندنا مثل سوداني يقول لك عينك في الفيل وتطعن في ظلّه <تصفيق> يعني أنت شايف الفيل ولكن لأنك خايف لأنك آه تهتم بالصغير فتروح بدل ما تطعن في الفيل تطعن في ظلّه <تصفيق> الفيل الموجود داخل الغرفة والتي تتفادى كل القوة تحدث هي حالة التمرد من قبل قوات الدعم السريع في علاقتها مع الجيش م. ليست قضية علاقة برهان بحمية وليست مسألة أنهم يتفقوا أو يختلفوا الجيش السوداني يوصف أنه يقول لك في قوة أنشئت بموجب القانون لتكون مسالدة للجيش وتحت إمرة الجيش م. هذه القوة الآن أصبحت قوة موازية للجيش ولا تأتمر بأمر الجيش بل بدأت تتدخل في شرايح الجيش بالمفهوم العسكري هذا تمرد هو تمرد. مم. الآن الذين يناشدون يريدون أن يقوموا بمبادرات لحقن الدماء السودانيين في هذا الشهر الكريم عليهم مخاطبة القضية الأساسية إنهاء حالة التمرد هذه. مم. بعد ذلك حمتي إذا أنهيت حالة التمرد هذه حمتي هو كان جزء من هذه الفترة الانتقالية كان جزء من الجيش حتى قوات جزء من... القضية ليست قضية موقف من أشخاص هي قضية سلوك معين. مم. يحدد ولكن بعد هذه
1: البلد. المواجهة هل هناك إمكانية للعودة إلى الوراء وأن تعود قوات الدعم السريع لمكانها ويعني
0: هو حاليا المسألة أوهن. وصلت وصلت مرحلة صعوبة العودة منها يعني عندما تحصل مواجهات مسلحه بهذا الشكل الواسع، يعني لا سمح الله كان لو مثلا مواجهه محدوده في معسكر معين او كذا، يمكن لملمه المساله والتفاهم على اتخاذ اجراءات لحل المشكله المتمثله في تمرد هذه القوه، لكن عندما تكون بنطاق شامل في كل ارض السودان وعندما يخرج قائد القوة آه هذه يعني و... و... ويعلن على الملأ انه يسعى لإلقاء القبض على قائد الجيش ومحاكمته، وعندما آه آه يعني يهاجم منزل قائد الجيش هذه بالنسبة للجيش هذه حالة تمرد لا يمكن السكوت عليها. الآن إذا الوسطاء يستطيعوا أنهم آه يقدموا حل لإيقاف هذه الحالة <تصفيق> والاعتراف طبعاً لأنه المشكلة إنه كثير من من يقدمون أنفسهم كوسطاء لا يريدون أن يعترفوا بالمشكلة الرئيسية قضية التمرد يركزون على إنه المشكلة بين البرهان وحمتي ونحاول نجمعهم ونوجد نجد الوسط هي هذه الأمور ليست هنالك حلول وسط <تصفيق> لا بد من الاعتراف بالمشكلة إيجاد حل للمشكلة ثم بعد ذلك معالجة آثارها الجيش هو الآن في مرحلة المواجهه العسكرية بتصور الجيش أن هذه قضية لازم تحسن عسكريا لكن لا بد من الحذر الحذر على مستويين تداعيات هذه يعني هو ممكن بمرور يومين ثلاثه ممكن تحسم المعركه عسكريا بالافضليه اللي عند الجيش ولكن هنالك تداعيات لما بعد هذه المعركه لا بدنا الانتباه لها ولا بدنا من ادارتها بحكمه وبعد نظر التداعيات الاولى لها علاقه بالامن المجتمعي لا ننسى م. انه مليشيا او قوات الدعم في يوم من الايام كانت مجرد ماليشيا م. هذه ماليشيا من منحدره من منطقه معينه من قبيله قبائل معينه صح بعد ذلك تم توسيعاتها ولكن قيادة ظنت تحت هذه المجموعه العرقيه، فلا فالامن المجتمعي يعني يعني ان لا تنزلق البلاد في ظل هذه المعركه لتداعيات اخرى تنال جهات معينه او مناطق معينه او قبائل معينه لانها ارتبطت بهذه القوه بعد الممارسات التي صدرت منها. هذه قضيه تحتاج الى وعي والى مبادره وحكمه عاليه من قياده البلاد. القضيه الاخرى تداعياتها على المسار السياسي. <تصفيق> يعني ايضا اداره الملف السياسي بعد اليوم قطعا لن تكون كما كانت في السابق، والسابق كان البرهان يديرها بطريقته يعني التي قد لا ترضي الجيش كثيرا، ولكن بعد هذا الموقف نتصور ان الجيش سيكون عنده يد طولة في اداره الملف، الان كيف ستديره بحيث انك تحافظ على مناخ الحريات التي تحققت؟ ربما هنالك بعض الإشكالات او بعض الاشياء اللي تسبب مصدر قلق للجيش قد يحصل فيها تغير، يعني مثلا التدخل الخارجي الكثيف في الشان الداخلي السوداني الذي م. ادى الى ارباك المشهد وتفتيت المشهد السياسي السوداني، م. هذه قضيه قد لا تستمر بهذه الطريقه، احنا لو ننظر حجم التدخل يعني الاطراف الدوليه والاقليميه بالواجهات المختلفه يعني يعني اليس من من المفارقات أن تجد دوله مثل بريطانيا مثلا هي عضو في الرباعيه وفي الترويكا وعضو في الترويكا وهي أيضاً من وراء البعثة يعني ما ننسى أنه موضوع البعثة الدولية قده فولكر هي كان بريطانياً من وراء م. فدولة واحدة تأتيك من كل الأبواب وتتدخل في الشأن السوداني بطريقة يعني كثيفة جداً هذه مسألة مزعجة جداً بالنسبة للمقوات لا أتصور أن بعد هذه المعركة ستستمر هذه الأمور بهذه الكيفية لكن يعني ولذلك ينظر إلى مرحلة ما بعد هذه المعركة في أن قيادة الجيش أمام تحدي ان تدير هذا تدير هذا الملف اللي يتعلق باداره العمليه السياسيه في المرحله الانتقاليه وتدير تداعيات هذه المعركه حتى لا تتحول لا سمح الله الى اشتباكات وحرب طويله حرب طويله وتداعيات في مناطق مختلفه يعني من من السودان فهي قضيه معقده لن تكون يعني الطريق مفروشه بالرض يعني ممكن الجيش ينتصر هو وارد جدا انه ينتصر في هذه المواجهه العسكريه ولكن بعد ذلك ال التحدي سيكون اكبر تحتاج الى اداره سدحنكه ورؤيه و
1: يعني برايك الجيش هو الان من يملك الحل للسودان ام انها اطراف خارجيه ام تحتاج لتدخل خارجي
0: لا هو الجيش في تقديري انه تدخل خارجي لانه التدخلات الخارجيه كلها مرتبطه باجندتها نعرف ان الاطراف الدوليه حتى اجندتها احيانا متعارضه يعني القوى الاقليميه والدوليه التي تشارك والان تدخل بكثافه السودان المشكله مش انها فقط مربكه الاشياء السوداني هي حتى في نفسها اجندتها متعارضه دخولها لا يربك اذا في وساطات من داخل السودان من داخل البيت السوداني لأنه يبقى السودان مهما كانت صحيح الطبقة السياسية التي يعني ظهرت يعني أو تولت الشأن العام منذ الثلاثة واربع سنوات الماضية أثبتت فشلها في حالة انقسام وضعف رؤية وضع... وغياب قيادة ولكن هذا لا يعني أن المجتمع السوداني عقيم مجتمع السوداني لي... ليس عقيما في مثقف وفي قادة الدينيين في قادة المجتمع فإذا جاءت مبادرات أيضا من الداخل لتركز على لب المشكلة وليس ظاهر المشكلة لتطعم في الفيل وليس في ظل الفيل يمكن جدا أن, أن, أن تقود إلى حل ولكن طبعا حتى الآن لا نرى مؤشرات حقيقية بس هذا هو وقت الذي يجب أن تتحرك فيه النخب المثقفون والقادة المجتمع والقيادات الدينية لأنه قضية تتعلق بأمن ومستقبل السودان م. والقضية واضحة هنالك قوة مسلحة بالنسبة للقوات المسلحة تعتبر أنها خارجة عن القانون خارجة عن السيطرة م. تحمل سلاح وهي ليست قوة صغيرة إحنا نتحدث عن مئة ألف مسلح منتشرين في كل السودان هذه قضية إذا لم تحرك نخب أهل السودان وعلماؤهم وثقفهم وقادة القبائل وبتالي. فما الذي يمكن أن تحركوا في المستقبل مثل إذا لم تحركوا هذه القضية التي تؤرق الآن بحثرة طمأنينة كل الأسر في كل أنحاء السودان
1: طب هذه الطمأنينة هل تمر عبر صلحة مع حمتي أم إقصاء تام برأيك ما هو السيناريو المحتمل في حال الأجدى لحل المشكلة
0: هو الأجدى هو إبعاده من المشهد العسكري م. وطبعا آه الآن القوات المسلحة ستتمسك بحق أن ما حدث منه يعتبر تمردا عسكريا عندما تستهدف قادة مؤسسات الدولة وتقدير وهذه لها تبعاتها القانونية آه لكن إذا تمت تجاوز التبعات القانونية إذا أراد حميدتي أنه يصبح سياسيا فليصبح سياسيا أي السوداني سوداني. ولكن وجود قوتين مسلحتين بقيادة قيادات مختلفة وعندها طموحاتها وتحالفاتها السياسية في مرحلة هشة من المرحلة التي نعيشها في السودان قطعا لن تكون آه يعني من المنصوص لأنه محاولة الطبطبة مم. أنه خلاص تعالوا واجلسوا واتفقوا معليش وكذا هذا فقط تأجيل المساله تنفجر مره اخرى
1: مم.
0: يعني اذا لم تعالج اللب المشكله التي ادت الى هذا الانفجار الطبطبه لن يفعل سوى انه تاجيل الانفجار لمره اخرى امم ولا سمح الله اذا تم ذلك ربما انفجر المره القادمه في الظرف يكون اسوا من هذا الظرف وبالتالي لابد من معالجه اصل المشكله طعن في الفيل بدل
1: في ظله في للمساله <تصفيق> شكرا لك صلاح الدين زين الزميل في شبكة الجزيرة والخبير في الشأن السوداني شكرا لكم مستمعين ومشاهدينا كان هذا بعد أمس